0: Det är världens bästa poplåt. Vilken låt är det? Det är en poplåt. Men den är inte bara en poplåt. Den är också bäst.
1: Världens
0: bästa poplåt. Hej, shabaloba. Shalom. Jag är Nils Karlsson och det här är ett avsnitt av Världens bästa poplåt som kommer lite tidigare i ordningen än jag hade tänkt. Men vad ska man göra när världen är som den är? Det blir icke-linjärt berättande, det blir kopplingar till aktuella händelser och det blir en hyllning till en människa jag inte för mitt liv skulle trott att jag någonsin skulle hylla Margaret Thatcher, nej, Nils har inte gått och blivit ungmoderat eller näringslivstankesmedja eller liknande. Ni behöver inte oroa er eller ringa psykvården eller så. Nej, det här blir inte ett avsnitt om marknadshyror eller inte. Fast jag kan inte låta bli att spela Malmöorkestern Desinformations 15 sekunder långa låt Bostadsrätter i mångmiljonklassen är lösningen på bostadsbristen hos låginkomsttagare. Men vi betar av den direkt. Här är den. Med det avklarat, nu ska vi prata problem på förekommande anledning. Den 7 oktober 2023 tar sig terrorister från Hamas. En vedervärdig, reaktionär, socialkonservativ, homofob, kvinnofientlig påstått teokratisk, etnonationalistisk kombinerad dödskult och kommunalt styre över gränsen mellan Gaza och Israel och mördar strax under 1500 människor. Barn och gamla och vuxna, helt friska blandat. De vill Såklart mörda judar främst av allt men de bryr sig inte så mycket om det om det stryker med andra också. Det viktiga är ju att mörda och att det är mest judar man mördar. Det viktiga är också att det är obeväpnade människor de dödar och sen tar de ett hundratal människor gisslan också. Medan massmordet fortfarande pågår ger sig några hundra människor runt om i Sverige ut på gatorna och firar den stora segern mot Israel och mot judarna. Och det skjuts raketer och det är festligt. Människor som jublade över att ungdomar som dansat för fred mördats. När den första glädjeuran lagt sig är det dags för diskussionerna och samtalen och förståelsen. Och så Israel svar då, för det finns inget land i världen som bara kan luta sig tillbaks och vara resonlig och fredsinbjudande efter att deras medborgare just mördats. De mer nyktra reaktionerna pendlar mellan absolut fördömande av massmorden och att kalla massmorden självförsvar. Eftersom palestinierna är utsatta och förtryckta och Hamas säger sig representera palestinierna så måste vi anse att varje angrepp på Israel är en del av en kamp för frihet för de förtryckta. Ja även om det handlar om att mörda judiska spädbarn och att våldta unga kvinnor och sedan visa upp deras döda kroppar för hela världen så är det är ett självförsvar, så kan man ju tycka. Och det är en ärligare inställning än den mest vanliga reaktionen, som är förfärligt av Hamas. Men Israel är min sanning också dumma. Som om det finns någonting som kan förmildra vad Hamas gjorde, och det finns det såklart inte. Snart handlar det om Israels svar på attacken. Klart Israel ska försvara sig, men hur? Israel ska svara proportionellt. Inte för mycket, inte för lite, utan svara lagom. Men vad är lagom? Vad är ett lagom svar på mördade barn? Vad är det proportionella svaret på mördade barn? Är det öga för öga vi pratar om? Handlar det om att Israel ska avbryta vad de än gör när de checkat av att ha dödat 1500 människor på den andra sidan? Öga för öga, spädbarn för spädbarn. Och sen ropas det om ett fritt Palestina, men det finns inte en gemensam bild av vad det är. Är det ett Palestina fritt från judar? Eller är det ett Palestina där Israel och Palestina är en demokratisk federation med fri rörlighet och lika rättigheter för alla? Är det ett Palestina fritt från Hamas först och så löser man resten sen man samlas på torgen i Sverige och sjunger om? En förlorad generation av demokratisk fredsrörelse i Israel mals mot en förlorad generation palestinier och för varje människa som dör växer hatet. Den andra avhumaniseras ännu mer. Det kan verka hopplöst, det kanske är hopplöst men vi människor, vi tappar inte hoppet hur välmotiverat det än är att göra det. Det är dags att tala om hopp, hopp och om en låt som inte borde finnas. Vi börjar med att röra oss till 1971. John Lennon och Paul McCartney har lagt The Beatles bakom sig och Lennon har gett ut skivan Plastic Ono Band som är den absolut bästa och mest makalösa LP som John Lennon och Ringo Starr någonsin spelat på. Plågsamt, självutlämnande sjunger Lennon om sina rädslor sin ilska och sin sorg. Naket arrangerat trots att Phil Spector som verkligen inte är känd för att tycka att Less is more producerar. Det är Johns röster, trummor, bas och piano eller gitarr. Skivan hade såklart inte fungerat utan att John först blivit Beetle John och sen Valrossen och sen Fred och Kärlek och Joko John. Han tar dessa olika John och dekonstruerar dem skoningslöst och berättar om hur han tappar tron på allt tills bara en kärna av Johnighet består. En liten, hård kärna. Han tror på ingenting längre. Inga gudar eller idealer eller popband. Bara John, Joko och John. Och så efter denna katarsis, dessa reningsbad av primalskrik, bitterhet och självadministrerad psykoanalys, så igen efter mamma. Min mamma är död, konstaterar han. Han hade inte tagit sig från det trots vrålen i slutet på Mother. Den John som finns tror bara på John och Joko och han saknar sin mamma.
1: Yesterday, Day.
0: Efter att ha förkastat Gud och Elvis och The Beatles är Lennon fri att göra vad han vill. Och vad han vill är att skapa fred på jorden och få Hitler hitlåtar. Han inte har skrivit tillsammans med Paul McCartney. Han har kvar sin trovärdighet men han är inte bunden av sin image längre. 1971 blir hans stora år som soloartist kommersiellt. Det börjar med... Imagine. Skivan Imagine är från början till slut designad för att bli en hit. Phil Spector producerar igen och den här gången är det inget naket och sårbart man är ute efter. Nej, det är stråkar och eko och massa gitarrer och Alan White på trummor istället för Ringo. Lennon är på gott humör även när han skriver och sjunger How Do You Sleep om hur obegåvad och pinsam Paul McCartney är. Han skojar. Han knarkar inte så mycket. Joko är med honom och den engelska landsbygden doftar frihet och den vita flygen Inga av hopp och fred. Vietnamkriget rasar men John tänker inte rasa mot det när han sjunger om fred han har. En dröm. Han drömmer om en värld utan egendom. En värld utan länder. En värld utan religioner. En mänsklighet förenad i sin mänsklighet och inte uppdelad i krigande små grupper. Klart det är smart att skriva en fredslåt, en hel fredslp som tar ställning mot alla krig. För en sån låt kan alla lyssna på. Han fick kritik för det också. Hur kan du sjunga om fred utan att sjunga om att det faktiskt är USA som släpper napalm på barn så att barnen brinner upp, John? Kan fred... Ha ett egenvärde eller måste vi veta vem som tjänar på freden? John. John slår ifrån sig det att döda en annan människa kan inte vara rätt. Och så är låten Imagine troligen denna Vietnamkrigets fredslåta som har störst potential att bli evig. Den är inte bunden i tiden eller till en speciell konflikt. Imagine är Imagine. Den sjungs i kyrkor i Sverige, även om kanton ibland mumlar där om att imagine no religions. It's easy if you try. Lennon skiva sopa banan med de andra bitlarnas försäljningspotential och världen är Lennon. Han är mer än någon av de andra ser ut att kunna vara en artist för 70-talet också. Lennon avslutar 1971 med Happy Christmas, War is over och den spelas överallt. Vi kan välja freden sjunger John Lennon och vi känner att jo, men visst kan vi välja freden. Den finns ju där, vi vill ju inte döda varandra egentligen, eller hur?
2: Happy Christmas, Coco.
1: Happy Christmas, Julian. So this is Christmas. And what have you done? Another year over And a new one just begun And so this is Christmas
0: Den 30 januari 1972 skjuter den brittiska militären i El 14 obeväpnade demonstranter i Derry på Nordirland. 26 skadas. Man skjuter rätt in i demonstrationen. Man demonstrerade för ett fritt Nordirland och sen blev man skjuten. Förklaringarna till varför man sköt varierar beroende på vem man frågar. Men oavsett så dödade unga engelska och skotska pojkar irländska när dessa demonstrerade för frihet. Det är Bloody Sunday. Bloody Sunday är inte bara ett brott mot god smak i YouTube:s händer utan det är också en riktig mänsklig tragedi som bakgrund. Det går inte att jämföra konflikter rakt av. Nordirland och The Troubles är inte Israel och Palestina. Det finns ingen förintelse i bakgrunden och det finns inget Jerusalem att strida om. Det är inte samma sak, men ändå vi talar för lite om The Troubles numera. Trots att det faktiskt inte alls var länge sedan. Effektiv eldupphör först 2001, även om man räknar Good Friday Agreement 1998 som det officiella slutet. 3600 människor dog mellan 1969 och 2001. Två och tredje dela av dem beväpnade, resten obeväpnade. Det här är en europeisk nutid, men ändå känns det som forntid, nästan otänkbart. Jag har The Troubles innan konflikten kring Nordirland präglade popmusik men ändå är låtar som handlar direkt om The Troubles ganska lätträknade. Den bästa Teenage Kicks handlar om The Troubles genom att uttryckligen inte handla om The Troubles utan om att vara så kåt att man inte orkar tänka på politik. Det finns såklart låta. Phil Linerts, Military Man, Gary Morris Out in the Field, Simple Minds, Belfast Child och Madness, Michael Caine är exempel på bra låta. The Cranberries Zombie är ett exempel på en fantastisk låt. Nordirland är inte Palestina, men det finns likheter. Utan att förringa någon part någonstans så kanske vi ska titta på likheterna. För när man en gång hatade och dödade varandra så har vi nu frihandel och fram tills nyligen EU-medlemskap på båda och där ser du av en gräns- en kort historik. Irland brukar vi säga var fram till 1922 en del av det brittiska samväldet. Inte en prioriterad del, en jobbig med jobbiga människor som gott kunde svälta ihjäl när det blev missväxt, vilket det blev ofta. Till skillnad från övriga länder med den brittiska monarken som religiös ledare lät sig inte irländarna imponeras av reformationen som de behöll sina religiösa traditioner även om de formellt inte var katoliker. På 1800-talet gav engelska medborgare och medlemmar i Church of England delvis formella men framförallt de facto privilegier på Irland och så började revolutionstankarna gro Frihet. Det sena 1800-talet var nationalismens tidebarv i Europa och det präglade såklart Irland också. Det gjordes uppror här och var. Människor fängslades. Just som de republikanska trupperna Irland ville bli republik, stod nära segern, bröd första världskriget ut och Irland krigade mot Tyskland precis som alla andra. Efter kriget orkade inte engelsmännen stå emot. Det var inte längre läge för inbördeskrig och 1922 utropades republiken Irland. Norra Irland var mestadels protestantiskt och rikare så det behöll kungen men resten fick bli republik och så föddes Nordirland. Irland erkände inget Nordirland. Irland var Irland. Hela ön ska bli fri under republiken och påven, tänkte man. Så från Storbritannien genomfördes inflytning på Nordirland för att den protestantiska majoriteten. Man byggde stängsel. Man riktade ivär. Så vad vi har är en artificiell gräns grundad på religionstillhörighet. En gräns som ingen av sidorna accepterar som den rätta. Vi har diskriminering. Vi har fördomar mot den andra. Smutsiga katoliker. Slampiga protestanter, vi har en rik sida och en fattig som bråkar om den sämsta åkermarken någonsin. Det finns paralleller till konflikten kring Guds favoritöken i Palestina. Det finns skillnader, jag säger det igen. Men det finns också många, många likheter. Men nu har ni hört mig sammanfatta historien och det är dags att släppa in en annan röst och sen ytterligare en, man skulle kunna säga röst får man väl ändå säga, att berätta om Irland och Nordirlands historia. Det är dags för John Lennon och Joe Här är The Luck of the Irish. Lennon sjunger om hur det irländska folket fördrivits från sina hem. England är en ockupant, England mördar, England våldtar. England indoktrinerar små pojkar i Liverpool att tro att England är de goda men England är den militärt överlägsna förövaren. De har inget Irland att göra. De inbillar sig att Gud givit England, Irland. Och häng med nu, England begår folkmord och inte bara etnisk gränsning. Genocide. 25 år efter förintelsen sjunger Lennon om en etnisk konflikt som utmynnar i folkmord. Det är samma retorik som vi hör om Palestina. Samma, samma känslor, samma vrede, samma men nu är det ni som är de riktiga nazisterna. Nu är det 1972, det är maj och den brittiska utredningen visar att de brittiska so Soldaterna har inte gjort något fel när de öppnade eld mot demonstranterna på Bloody Sunday. Luck of the Irish är ändå Lennons mer balanserade låt om saken. Han skrev en till och den är världens bästa poplåt. Efter Bloody Sunday eskalerar konflikten. IRA, en kvarlever av den irländska frihetsarmen 1922, ser sig som en grillarörelse som trappar upp våldet mot unionisterna på andra sidan. Den andra sidan organiserar sig också paramilitärt. Bomber sprängs civila dödas. Granna börjar se varandra inte bara som olika utan också som insekter som måste utrotas. Präster predikar att Gud är på just deras sida. Man spränger en bebis i barnvagn. Man spränger ett passagerar tog England klubbar en lag om förebyggande internering utan bevis eller skälig misstanke för polisen och militären fängsla irländare som ser ut att Kanske gilla IRA och fängslas på obestämd tid. Checkpunkter, ID-kontroller. För varje bomb som exploderar växer kraven på att England ska hämnas, utrota IRA, bomba deras samhällen till småbitar och det får kosta vad det kostar vill. Även vanligt folk krävde hårda tag. För vem som helst kunde bli terroristad till döds. IRA trodde att det skulle få engelsmän att kräva att de skulle häva ockupationen av Nordirland Men det blev precis tvärtom istället blev stödet för krig mot IRA större och större starkare och starkare 1979 vann Margaret Thatcher valet och blev Storbritanniens premiärminister och hon vann på hårdare tag och på kärnvapen och säkerhet och att krossa fackförbunden och någon vecka efter att hon tillträtt mördar IRA, Lord Mountbatten en hårdförd militär som förvisso var pensionär men som krigat både mot Gandhi och Hitler och som var på Nordirland för att se till att protestanterna inte skulle behöva ta skit från någon Allas ögon riktas mot Thatcher om man fruktar och förväntar sig mobilisering och krig Det kommer inte Thatcher pressas från olika håll att agera hårt och hon hotas till och med med att avsättas direkt av sitt eget parti. Men hon tror inte på hårdare tag, eller hon tror på hårda tag men inte på krig. Hon tror inte att döda unga engelsmän och irländare kommer att vara en långsiktig lösning och hon tror verkligen inte på att ge Sovjetunionen en möjlighet att använda konflikten för sina egna. Enda mål. Hon beslutar att betrakta IRA som brottslingar och inte som militära motståndare. Hon försöker avväpna även de protestantiska miliserna. Det betyder inte att hon inte var hård för nog att bli hatad. Hon skalade upp polisen, hon infiltrerade, ökade underrättelsetjänstens närvaro och lät tio fångar hungerstrejka ihjäl sig eftersom hon inte tänkte gå med på fångarnas krav att bli behandlade som krigsfångar och inte som vanliga brottslingar. 1984 höll de konservativa Partikong i Brighton och IRA sprängde hotellet men misslyckades med att döda Thatcher. Rent tur att hon överlevde. Hon var uppe och övade på sitt tal klockan två på natten istället för att vara där. IRA trodde hon skulle vara så det blev ingen dödad järnledig. Thatcher var så hatad på de brittiska öarna att hon var ett ganska okontroversiellt mål men hon klarade sig. Polisen säger till media att premiärministern hade tur. IRA svarar med att Thatcher hade tur den här gången men hon behöver ha tur varje gång medan det räcker för IRA att ha tur en gång för att klämma henne. Thatcher hämnas inte. Istället tar hon initiativ till att se till att det görs planer och avtal för hur handeln mellan nord och syd på Irland ska kunna ske. Säga vad man vill om Thatcher, men hon trodde verkligen på att högerpolitik kunde lösa alla problem plus att hon insåg att de unga faktiskt inte ville döda varandra. Det blev inte fred under Thatchers tid, men hennes agerande var ändå avgörande. Hennes val utgjorde grunden för freden och även om hon är brittisk populärkulturs ärkeskurk och underande andra kan man inte ta Ta det ifrån henne. För det är ju så. Att hela tiden agera med ett proportionerligt svar på angrepp förlänger konflikten tills tiden tar slut och jorden går under. Någon måste deeskalera och riskera att verka svag. Att göra det kräver politisk mod. Det kräver att någon vågar framstå som skurk för båda sidor. Det var inte så att den som höll på IRA-sidan tyckte att Thatcher var snäll eller medgör Den tvärtom. Hon var ungefär satan. Lennon går in i 1972 som förgrundsfigur för fredsrörelsen och Imagine är redan en klassiker och Happy Christmas War is over är soundtracket till julen och nyår 1971. Tre månader senare skriver han världens bästa poplåt en låt som borde vara helt omöjlig av många, många anledningar. De var fyra i The Beatles och alla fyra höll sig med egna karriärer efter The Beatles nått the of the popermost och tagit över världen, blivit större än Jesus och sedan lagt ner. Hur mäter man individuell framgång? Vem vann? George Harrison knockade alla med trippelskivan All Things Must Pass som visade världen många av de låtar som The Beatles tyckte var sämre än Maxwell Silverhammer och därför inte spelade in. All Things Must Pass är enastående men den är också det enda som är riktigt, riktigt enastående i Harrisons karriär. Han var alltid bra men han var aldrig riktigt bäst. Och han gjorde aldrig något så värdelöst att det svärtade ner hela hans karriär. Ringo gjorde och gör fortfarande när jag spelar in det här soloskiva på soloskiva och hans tredje den heter bara Ringo, en av de bäst säljande av The Beatles skivor den återförenade The Beatles 1973, och men inte samtidigt på samma låtar, och den lyckas vara modern glamrock och rock'n'roll och listpop samtidigt, den lider av att Ringo inte var i skick och spela trummor på större delen av den på grund av alkohol och droger, så det Ringo gör är att sjunga och vara med och skriva låtar och den som följt Ringo i The Beatles vet att sjunga och skriva låtar inte riktigt är Ringos grej fantastisk trumslagare han. och det är talande att alla tre andra i Beatles använt honom på sina soloprylar. Som musiker är han den i bandet som bibehållit högst status. Den stora fighten var såklart mellan Lennon och McCartney. Låtskrivarparet som nu skulle skriva på egen hand och bli stjärnor på egen hand. De bråkade offentligt de skrev hatlåtar om varandra enda gången de sa något snällt om varandra de första åren var när någon annan sa något elakt. Mot omvärlden var de fortfarande Lennon och McCartney mot alla andra försäljningsmässigt vann McCartney med The Wings sålde han mer skivor på 70-talet än The Beatles hade gjort under 60-talet och han fortsatte att ha hitta under 80-talet, vilket inte Lennon kunde fortsätta med eftersom han sköts till döds 1980, men musikaliskt förlorade han stort McCartney och även om han nu uppvärderat så var det Lennon och inte McCartney som i början såg som The Beatles stora geni. Det är galet, märkligt att McCartney utanför The Beatles varit så konsekvent medioker i sitt låtskrivande, för The Beatles skrev några av de mest klassiska låtar man kan tänka sig och vissa av dem är helt tidlösa. Lennon odlade sin solo-image redan i bandet och han gick ut i sololivet med ett försprång och det förvaltade han väl. Hans låtar behöll den melodiska popmagin från The Beatles och till det la han sångtexter som i många fall är brutala i sin form. Lennons sångtexter där i början är inte som poptexter på annat sätt. De är inte heller som poesi. Han sjunger rakt ut och utan en massa metaforer. Han sjunger fantastiskt. Sångaren Lennon får alldeles för lite kärlek. Hans röst är distinkt och hans artikulering är oklandlig. Give peace a chance, instant karma, cold turkey. Sedan skivan och sedan Imagine. De första två åren efter The Beatles var han... Som solen. Han flyttar till New York. Han möter de verkligt radikala människorna i New York. Han spelar in LP'n Sometime in New York. Sometime in New York anses allmänt vara Lennons sämsta soloskiva. Och det är helt fel. Och om den nu skulle vara den sämsta så säger det inget annat än att snubben hade en grym nivå Men den är inte sämst. Skivan är otrolig och helt omöjlig. Det första som gör den omöjlig är att en dubbelskiva där första skivan är en live-skiva med Lennons sololåtar i riktigt dåliga inspelningar och sedan improvisationer tillsammans med Yoko Ono och Frank Zappas Mothers of Invention inför en förvirrad publik. Zappa själv skämdes över inspelningarna och hur Phil Spector mixade dem så han gav ut dem själv 20 år senare med låttitlar som A Small Eternity with Yoko Ono. För det var ju grejen. Lennon försökte lansera Yoko som sångerska och Kompositör. Publiken gillade inte det. Det hade fortfarande känslan av att Joko splittrat The Beatles, vilket såklart inte är sant. Och hon kunde skriva låtar. Sjunga, not so much. Andra skivan på Sometime in New York City är nya låtar, verkligen nya låtar. Lennon och Ono skrev som reaktioner på nyhetshändelser eller böcker de läste och de spelade in snabbt. Det gör att musiken på skivan är färskt och slipad. Det är inte låtar som stötts och blöts länge. The Luck of the Irish som vi hörde innan är den enda som Lennon haft i skrivbordslådan ett längre tag. Det gör att musiken ibland känns lite väl enkel om man nu tycker att musiken inte ska vara lite väl enkel. Men på många sätt är musiken en föregångare till punken. Punk om den spelats av 68-vänstern med feta arrangemang av Phil Spector. Lennon använder sig inte av sitt vanliga gäng kompmusiker heller. Nej, han hittar politiska funkrockorkestern Elephants Memory i New York och gör dem till sitt kompband. De hade en sångerska, Carly Simon, hon som skrev och sjöng Your So Vain om Mick Jagger och som Jagger i sin tur skrev Starfucker om. Hon som några år senare skulle toppa USA-listan med ledmotivet till James Bond-rullen The Spy Who Loved Me. All-time Hon som och beundrande hävdar en av de mest talangfulla sångerskorna någonsin och som har ett röstomfång som spänner orimligt många tonsteg. Henne tyckte Lennon att hon inte riktigt höll måttet riktigt men han hade ett förslag på en ny sångerska åt dem och han råkade vara gift med henne. Så det blev... Joko. Att Joko är bandets huvudsakliga ska prägla också skivan Sometime in New York City. En annan Joko-grej med skivan är att hon är med och skriver större delen av låtarna. Alla utom två. Och några skriver hon helt själv. Det hade kunnat bli katastrof, men Joko skriver inte dansbandslåtar om bläckfiskar och deras trädgårdar i havet som kan bli resultatet annars när, när Lennon släpper fram andra låtskrivare än sig själv. Men det blir inte alls dåligt. För Joko kan skriva musik, men det är Lennons låtar som är bäst, musikaliskt och textmässigt. Och han tar inga fångar. Sångtexterna på Sometime in New York City är inte likt något annat. Det är politiskt väldigt politisk politiskt utan några som helst omskrivningar det hade kunnat bli hur patetiskt löjligt som helst för Lennon var inte någon intellektuell analytiker som funderat över saker i all evighet innan han skriver och han var inte heller någon ilsken protestsångare som bara vrålar ut sin vrede över världens tillstånd hans texter har mer det djupen smart gymnasieungdom som upptäckte ett ungdomsförbund har och det funkar. För Lennon har melodierna och rimmen och han är hur smart som helst. Månaderna mellan War is over och Sometime in New York City har förändrat något. Lennon tycks ha genomgått en väldigt snabb radikaliseringsprocess. Det finns inget Imagine-drömmande kvar bara några månader efter att de där drömmarna drömdes. Skivan inleds med Woman is the nigger of the world. Lennon har blivit feminist. Han har lämnat Rubber Souls Run For Your Life om att döda flickvänner som lämnar honom bakom sig och nu sjunger han om att han insett om kvinnor och deras underordnade position i förhållande till männen ja, det är ytligt och det känns pappafeminism. Ni vet de där männen som får en dotter så blir de feminister eftersom de inte vill att dottern ska behandlas av män som den nyblivna pappan brukar behandla kvinnor själv. I Lennons mun blev grundkursfeminismen ändå knäckande bra. Efter Eftersom han inte kör med omskrivningar alls utan bara sjunger som det är, går det inte att ducka. Han vänder sig till oss män och förklarar vad vi gör med kvinnor han accepterar inte några försök med inte alla män. Nej, vi har ett ansvar även för andra män och vi måste inse att kvinnan är slavarnas slav. Refrängen och namnet på låten är inte ett slavigt användande av en ordet utan tvärtom sjunger han nigger för att få oss att förstå. Skibolaget protesterade men Lennon 1972 behöver inte inte lyda några skivbolag. I samma anda fortsätter skivan, rakt på sak. Inga jävla imagine. I detta sällskap låtar hittar vi världens bästa poplåt, Sunday Bloody Sunday. Där finns det inga spärrar kvar, inga drömmar om fred. I Sunday Bloody Sunday är Lennon som argast om någon skulle fråga honom då om man kan count him in in a revolution, skulle han tvärsäkert svara att ja. Det är något med vänsterinstinkten att alltid ta den svagare partens sida i en konflikt som ibland leder till att man landar en aning fel. Orden blir större medan konflikten förenklas. Allt det där har Sunday Bloody Sunday och förutom att den handlar om Irland så bockar den av hela den västerländska solidaritetsrörelsens inställning till Palestina under sina fyra minuter oförskämt bra rockmusik. Det är så grovt att det nästan inte går att lyssna på låten men man måste lyssna på låten eftersom det är den allra bästa låten. På ett par månader har länderna alltså lämnat War is over och Imagine No Religions till att sjunga om att de som dö på Bloody Sunday är martyrer. Det religiösa smyger sig in direkt och vi lyssnare måste fråga oss vad det säger om konflikten. Lennon visar direkt på vilken sida han står, men är det verkligen så självklart att välja den sidan? Visst, England är den starkare parten, men vad står republikanerna för? Är det kraftigt katolskt styrda Irland verkligen detsamma som ett fritt Irland? Är det frihet att ha fängelse i straffskalan för homosexualitet? Är ett totalförbud mot abort verkligen rimligt? Är det värt runt 20 döda kvinnor per år i osäkra aborter? Att upprätthålla det. Samma fråga bör vi ställa om Palestina. Är ett fritt Palestina verkligen något som Hamas kommer kunna leverera? Eller är deras vision för Palestina ett Palestina med religiöst förtryck? Fast utan judar. Det spelar ingen roll för Lennon. Han har blivit nationalist. Han är är inte längre en värld utan gränser och religion. Nej, nu bejakar han dem istället. Ett, inte ens ett halvår efter Imagin. I alla fall inledningsvis. Första versen slutar med att Lennon önskar att några brittiska soldater skulle dött. I andra versen förklarar han 1922 års gränser för ogiltiga eftersom England inte har någon rätt att dela upp Irland. Han förbannar lagarna om preventiv internering av misstänkta terrorister och han har ju helt klart en poäng när det gäller rättssäkerhet självklart. Men det är också så att hans ord speglar sådant som sägs om... Israel idag. Sen sjunger Jocke-Owner-refrängen och, och hon gör det kraftfullt och det är omöjligt att inte sjunga med medan Lennon i bakgrunden sjunger Do It, Do It, Do It om motståndet. Andra versen uppmanar till våld mot engelsmännen. It's those mothers turn to burn. De ska lära sig en läxa och därifrån blir det bara värre. olidligt värre. Engelsmän och skottar i grisar. Deras flaggor är blodsbesudlade. De är kolonisatörer som ska bort från ön. Keep Ireland for the Irish put the English back to sea. From the river to the sea, fast på Irland och inte i öknen. Samma ord och slagord då som nu. Engelsmännen har koncentrationsläger. De har startat en ny förintelse och engelsmännen ska repatrieras bort från ön. Lennon klistrar hela nazityskland på England och det är såklart pinsamt och svårt att lyssna på. Men sista ordet på sista versen är förlösande briljant och det får låten att fungera trots allt. Ett ord kan göra enorm skillnad. Lennon pekar på en frihet större än bara friheten från den engelska ockupationen utan också från Rom. För en irländare betyder Rom poven, katolska kyrkan. Keep Ireland for the Irish, not for England or for Rome. Alla bojor. Ska bort. Det är rock och det är roll och det är ilska och det är övertoner om nazister och det är fantastiskt. Det är inte fred och harmoni på något sätt men är det verkligen fred vi vill ha till varje tänkbart pris? Fred är inte samma som frihet och Lennon säger det hur tydligt som helst. Det går inte annat än att älska låten men det var inte fler martyrer eller repatrieringar av protestanter som fick människor att sluta mörda varandra på Irland. Vrede och konflikt har sin plats. Pacifism fungerar bara om alla andra också är pacifist men när det kommer till kritan så blir det inte slut på något våld för en våldskapital kompletteras med en önskan om att sluta mörda. Att ungdomarna kräver att få sluta mörda varandra och kanske. Frihandel och kapitalism. I alla fall fungerar det på Irland. Irland är inte Palestina och förutsättningarna är annorlunda. Inte minst som bara en av sidan utan mycket god vilja kan kallas för en demokrati i Palestina-konflikten. Men tänk om, imagine rent av en Margaret Thatcher som premiärminister i Israel eller som ledare för Hamas. Imagine en pragmatisk ledare. Imagine Thatcher. It's easy if you try. att ni är kvar. Det här är ett bonusspår apropå Joko, Joko får så mycket skit att jag tycker det måste balanseras Men en Joko är en metafor för kärlek och lycka. Det här är också en låt som inte borde fungera men som är hur bra som helst. Television Personalities She's My Joko. Daniel Tracy gör som Lennon och sjunger självutlämnad om sig själv Daniel, rak text naket, bara kärlek. Vi hörs vänner.
2: All the places I have seen Well that's me That's Daniel I've been mad and I've been bad I've been glad and I've been had Well that's me And that's Daniel I don't want us to be lonely i want to be with you only Comes in, I'll be the one on the keys I waiting to greet you And that's Daniel I've been mad and I've been bad and I've been glad and I've been had Well that's me That's just Daniel Cause I don't want us to be lonely I want to be with you Oh,